0: Radio Wissen. Die ganze Welt des Wissens. Ein Podcast von BAYERN 2.
1: Hier ist Radio Wissen. Der Stadtplaner Robert Moses war in New York als ebenso arroganter wie brillanter, als visionärer wie rücksichtsloser Masterbilder, verehrt und gefürchtet. Von 1924 bis 1968 konnte er über die Amtszeit von mehreren Bürgermeistern und Gouverneuren hinweg die Großstadt New York wie kein anderer im Alleingang formen, mit gewaltigen wie umstrittenen Bauprojekten. New York City, die Stadt der Städte mit all ihren Licht- und Schattenseiten. Stadt der Luxusvillen und der Slums, Stadt der atemberaubenden Ausblicke und der stundenlangen Staus. Eine Weltmetropole, wie die belgisch-amerikanische Schriftstellerin Lucy Sant einmal sagte, mit einem zwiespältigen Charakter. Durchsetzt von Widersprüchen, anziehend und abstoßend zugleich. So gewaltig und extrem, dass niemand ihn allein ersonnen haben könne.
0: Und doch gibt es einen Mann, der diese Stadt formen konnte. Einer, der ihr seinen Stempel aufdrückte und die Landschaft von New York City und Umgebung über Jahrzehnte hinweg modellierte.
1: Ein Mann, der immense Macht
0: anhäufte,
1: der Bürgermeister und Gouverneure kontrollierte, der das Rampenlicht mied und aus dem Schatten heraus sein New York bauen konnte. Sein Name? Robert
2: Moses.
3: Sein Geist spielt bis heute über der Stadt, vor allem auf seinen Straßen, in seinem Verkehr. Die Routen, die wir heute mit oder ohne Navi nehmen, hat Robert Moses
1: vorgeplant. Jason Haber Autor und frühere Professor für Städteplanung am John Jay College, lebt und arbeitet in New York. Je mehr er sich mit der Geschichte und den städteplanerischen Herausforderungen seiner Heimatstadt auseinandersetzte, desto häufiger stolperte er über einen Namen.
3: Ich bin lange von Long Island östlich der Stadt nach Manhattan gependelt. Dabei ist mir bewusst geworden, dass für all diese Lebenszeit, für meinen Bewegungsablauf, ein Mann verantwortlich ist, dessen Namen viele gar nicht kennen, von dem viele nicht wissen, wie einflussreich er war. Aber als ich recherchiert habe, wer hat den Long Island Expressway gebaut? Wer hat diesen Tunnel, jene Brücke, diese Straße, jeden Park gebaut? Dann war die Antwort immer
2: Moses. Moses.
1: Robert Moses war der Bauherr öffentlicher Bauten, und zwar einer der einflussreichsten und mächtigsten des 20. Jahrhunderts. Moses galt als brillant und arrogant, als visionär und rücksichtslos.
2: Wenn, Wenn
3: ich von Robert Moses und seinem Einfluss erzähle, werde ich oft gefragt, war er Gouverneur, war er Senator, war er der Bürgermeister? Und die Antwort überrascht die Leute. Er war nichts davon. Robert Moses wurde nie in ein öffentliches Amt gewählt. Moses umgeht dieses System komplett und verändert so den Werdegang von New York.
1: Jason Haber ist ein ausgesprochener Kritiker von Robert Moses und dessen städteplanerischen Visionen und
0: Machtpolitik. Damit folgt er dem Gros der öffentlichen Meinung – die in den USA vor allem von einem Buch und der Rechercheleistung seines Autors geprägt wurde. »The Power Broker« von Robert A. Caro. Eine über 1200 Seiten umfassende, mit dem Pulitzerpreis prämierte Mischung aus Biografie und Stadtgeschichte. Caros 1974 erschienenes Buch geht dem Leben und Werk von Robert Moses nach und, wie es im Untertitel heißt, dem Niedergang von New York. »The Power Broker« zählt an der New Yorker Columbia Universität bis heute zur Pflichtlektüre und gilt als eines der wichtigsten stadtgeschichtlichen Bücher des 20. Jahrhunderts. Robert A. Caro's Buch versucht, Robert Moses zu enträtseln. Wer ist dieser Mann – der 44 Jahre als oberster Baumeister von New York das Bild der Stadt bestimmt. Der Masterbilder, der kaum einen Bereich unberührt lässt und hunderte Meilen an Parkways und Stadtautobahnen schafft. Ebenso hunderte von Parks, Spielplätzen und öffentlichen Stränden, der Brücken und Tunnel bauen und Viertel niederreißen lässt und hunderttausende Sozialwohnungen errichtet. Von den 1920er bis in die 1970er Jahre hinein macht Robert Moses seinen Einfluss geltend. In den fünf sogenannten Boroughs, den fünf großen Verwaltungsbezirken der Stadt. Manhattan, Brooklyn, Queens, Bronx und Staten Island. Robert Moses baut knapp 700 Kilometer an Straßen für die New Yorker. Aber er selbst lernt Zeit seines Lebens nie ein Auto zu fahren. Da er auch die öffentlichen Verkehrsmittel meidet, lässt er sich von einem Chauffeur durch New York kutschieren.
1: 1888, als Sohn einer wohlhabenden, großbürgerlichen, deutschjüdischen Familie geboren, steht Robert Moses bereits als Jugendlichem ein Fahrer zur Verfügung. Er wächst in gediegenem Luxus auf, nahe der Fifth Avenue, und entwickelt sich zu einem ehrgeizigen Schüler, der 1909 in Yale zu den Besten des Abschlussjahrgangs gehört – ebenso wie anschließend in Oxford und an der Columbia University.
0: Ab 1914 arbeitet er im öffentlichen Dienst und findet dabei einen wichtigen Verbündeten, Gouverneur Al Smith fördert die Karriere seines Protégés, obwohl die beiden Männer unterschiedlicher nicht hätten sein können. Moses, Spross einer privilegierten Familie, und Al Smith, in armen Verhältnissen an der Lower East Side aufgewachsen, aber vom Wunsch beseelt, das Leben der ganz normalen Bürger zu verbessern. Voller Tatendrang unterstützt Moses Al Smiths Reformprogramm, doch gleichzeitig entwickelt er, mit Unterstützung des Gouverneurs, ein eigenes Projekt, so ambitioniert wie neuartig. Ende 1923, Anfang 1924.
1: George Gershwin komponiert die Musik zu Rhapsody in Blue. F. Scott Fitzgerald vollendet den großen Gatsby, den meisterhaften Roman über den amerikanischen Traum und seine Abgründe – dessen Handlung zwischen den Uferpromenaden auf Long Island und den Straßenschluchten von Manhattan pendelt.
0: Da beginnt Robert Moses mit der Komposition einer anderen Art von Sinfonie, einer urbanen Rhapsodie. Statt Wörter oder Noten benutzt er den Stadtplan, und zwar das gesamte, 2100 Quadratmeilen umfassende Areal der Stadt New York und der sie umgebenden Landschaft, die er für das anbrechende Automobilzeitalter erschließen will. Er würde Parkanlagen bauen. Keine nur wenige Quadratmeter
1: großen Spiel- und Sportflächen mit etwas Grün an den Rändern, wie es sonst üblich ist. Nein, Robert Moses schwebt ein Netz an Parks vor, durch breite, baumgesäumte Straßen verbunden mit ausgedehnten Naturflächen und langen Sandstränden. Dazu Badehäuser, Umkleidekabinen, Open-Air-Cafés und Restaurants. Der Zugang zu den Stränden von Long Island war lange Zeit nur den Superreichen auf ihrem Privatgrund vorbehalten. Doch Robert Moses schafft weitläufige Park- und Strandanlagen für die wachsende Mittelschicht. Komfortabel, hygienisch und gut zu erreichen. Ebenso revolutionär wie die Anlagen sind die Anfahrtswege. Moses, mittlerweile Vorsitzender der Long Island State Park Commission sowie Präsident des State Council of Parks, lässt mit den sogenannten Parkways ein Netz aus landschaftlich schön gestalteten Straßen bauen. Ohne Kreuzungen, Ampeln oder Bahnübergänge.
0: Im Sommer 1929 eröffnet Jones Beach und wird für Robert Moses ein triumphaler Erfolg. Allein am Eröffnungstag setzen sich 25.000 New Yorker in ihre Autos, um den neuen Park und die Anlagen zu besuchen. Weitere 325.000 werden im ersten Monat folgen, um sich an den weißen Sandstränden und der Brandung zu erfreuen und später auch an einem Amphitheater mit Meeresblick und Musikshows. Zudem lässt Moses eine Minigolfanlage errichten und einen eleganten Wasserturm, eine Kopie des Campanile auf dem Markusplatz in Venedig. Landschaftsarchitekten aus der ganzen Welt strömen nach Jones Beach, um die Anlagen und das Straßennetz zu bewundern.
3: New York vor dem Zweiten Weltkrieg litt unter einer mangelhaften Infrastruktur. Deshalb sage ich immer, dass die Stadt einen Robert Moses dringend nötig hatte, also einen Städteplaner mit Vision, der bauen und kreieren und modernisieren konnte. Stattdessen haben wir aber den Robert Moses bekommen. Und das macht in der Stadtentwicklungsgeschichte einen gewaltigen Unterschied aus. Denn der Robert Moses, den New York bekam, bei ein Rassist, der seinen Rassismus benutzte, um Minderheiten auszugrenzen, indem er etwa Straßen auf bestimmte Weise bauen ließ.
1: Robert Moses, der subtile Rassist, dessen Vorbehalte gegen bestimmte Bevölkerungsschichten sich von Anfang an in der städtebaulichen Anlage seiner Projekte zeigen. Ein Vorwurf, den Jason Haber bereits in den Zufahrten zu Jones Beach bestätigt sieht. Wer zu den neuen Parks und Stränden wollte, musste mit dem Auto anfahren. Für die New Yorker, die auf U-Bahnen, Busse und Züge angewiesen waren, blieben die Anlagen unerreichbar. Moses selbst hatte die Zustimmung zum Bau einer Eisenbahnstrecke nach Jones Beach verweigert. Und die vielen elegant geschwungenen Brücken über die Parkways ließ er so niedrig bauen, dass sie für die meisten Busse unpassierbar waren.
3: Warum um alles in der Welt waren diese Brücken mitten in der freien Natur so niedrig gebaut? Die Antwort, Moses wollte auf den Parkways nur Autos haben, denn die schwarze Bevölkerung war überwiegend auf Busse angewiesen. Schwarze konnten sich nur in Ausnahmefällen ein eigenes Auto leisten. Sehen Sie sich all die frühen Fotografien von Jones Beach an. Auf den meisten sind ausschließlich Weiße zu sehen. Das war so geplant. Rassismus durch Städteplanung. Und Moses ist dafür verantwortlich.
0: Nach dem Erfolg mit Jones Beach und weiteren Anlagen versucht Robert Moses seine politische Macht durch eine Wahl zu zementieren, aber er scheitert krachend. Bei den Gouverneurswahlen 1934 verliert Moses gegen den demokratischen Kandidaten und zwar mit dem höchsten bis heute jemals gemessenen Abstand an Stimmen. Er mag ein brillanter Redner sein, doch sein Auftreten wirkt kühl, mitunter arrogant und alles andere als volksnah. Volksnähe hingegen
1: hat der 1934 neu ins Amt gewählte Bürgermeister Fiorello La Guardia im Übermaß. Unter ihm sieht Moses eine andere Chance, Macht anzuhäufen. La Guardia bittet Moses, sich um die städtischen Parkanlagen zu kümmern und City Park Commissioner zu werden. Moses ist einverstanden, stellt jedoch etliche Bedingungen er lässt alle Bezirksparkverwaltungen zu einer einzigen Zusammenlegen unter seiner Leitung. Zudem besteht er darauf, sämtliche bisherigen Staatsparkämter auf Long Island zu behalten.
0: Und er besteht auf einem weiteren Posten, Geschäftsführer und Generaldirektor der Triborough Bridge Authority, eines groß angelegten öffentlichen Brückenbauprojekts, das Manhattan, die Bronx und Queens miteinander verbinden soll. Der Bürgermeister stimmt zu. Und Moses selbst schreibt das Gesetz, das ihm seine neue Position einrichtet.
1: Theoretisch sollten öffentliche Behörden wie die Triborough Bridge Authority nach Fertigstellung des jeweiligen Projekts und Begleichung der Kosten wieder aufgelöst werden. Doch Robert Moses hat nicht die Absicht, diese Behörde jemals wieder zu schließen. Denn die Brücken mit ihren Mautstationen sind eine ideale Einnahmequelle. Und diese Millionen von Münzen aus der Maut nutzt er durch geschickt formulierte Gesetzespassagen als stetigen Geldstrom, um damit Mittel für zukünftige Projekte zur Verfügung zu haben. So schafft sich Robert Moses eine Machtbasis, die ihn gegenüber etwaigen Eingriffen des Bürgermeisters, des Gouverneurs und anderer absichert. Auf dem Höhepunkt seiner Macht hat er zwölf Posten gleichzeitig inne.
0: Moses kann sich ohne Wahl nur durch Ernennung über die Amtszeiten von fünf New Yorker Bürgermeistern und sechs Gouverneuren an der Macht halten. 1946 übernimmt er das neu geschaffene Amt des Stadtbaukoordinators. Damit hat er das Sagen über sämtliche öffentlichen Bauvorhaben in allen fünf Boroughs. Nicht nur über Parks und Parkways, Tunnel und Brücken, sondern auch über Wohnungsbauprogramme, Schulen, und Gemeindezentren. Moses fädelt
1: den Bau des UNO-Hauptquartiers auf einem ehemaligen Schlachthofgelände am Ostufer Manhattans ein. An der Upper West Side lässt er das Lammviertel San Juan Hill abreißen, um das Kulturzentrum Lincoln Center mitsamt dem Neubau der Metropolitan Opera zu errichten. Ganz im Sinne von Le Corbusier und anderen Verfechtern des Modernismus verfolgt Robert Moses seinen Plan einer Stadt der Moderne. Störende Stadtbewohner werden zur Verschiebemasse.
0: Die Vorkriegseleganz von Projekten wie Jones Beach ist nun passé. Moses prägt den Wohnungsbau der Nachkriegszeit, indem er in den 1950er und 60er Jahren kastenförmige Apartmenthochhäuser errichten lässt. Allein in Harlem verschwinden 100 Hektar an alter Bausubstanz und müssen 40.000 neuen Wohneinheiten weichen. Ein zweischneidiges Schwert. Viele Anwohner können zum ersten Mal in eine eigene Wohnung ziehen. Doch die kasernenartige Backsteinarchitektur ist anonym und abweisend. Der Schriftsteller John Cheever kritisiert die Mietskasernen. Sie würden jedes Fünkchen Fantasie vermissen lassen. Keinem Menschen wäre eine Stadt von solcher Monotonie jemals auch nur im Traum eingefallen.
2: The Städteplaner aus dem ganzen Land, sogar weltweit kamen nach New York, um von Robert Moses. Moses zu lernen. So es gab im 20. Jahrhundert Moses viele Moses-Schüler, die seine Konzepte dann doing. auch in ihren Städten verwirklichten. Das Problem daran war aber, diese Art der Stadtplanung hätte sich nicht um die Menschen, sondern vor allem um das
3: Automobil. Ich nenne es den Fehler der Autokratie. Wir haben unser Straßenbild von den Bedürfnissen der Autos bestimmen
2: lassen.
1: Für Stadtplaner wie Jason Haber ist dieser Fokus auf das Automobil die Ursünde, die einen Teufelskreislauf in Gang gesetzt hat. Ursprünglich hatte Moses seine Parkways gebaut, um Großstadtbewohnern die Möglichkeit zu einer Landpartie zu geben. Doch ab den 50er-Jahren werden neben diesen Parkways immer mehr Vorstadtsiedlungen aus dem Boden gestampft. Die Zahl der Pendler wächst und wächst und mit ihnen die Staus- und Wartezeiten und auch der Frust der Autofahrer. Für Robert Moses als Verkehrsplaner gibt es nur eine Lösung, mehr
0: Straßen. Keine alleeartigen Parkways mehr, sondern achtspurige Expressways, 70 Meter breit, ohne unnötige Kurven und Umwege. Für den sieben Meilen langen Cross-Bronx Expressway lässt Moses 40.000 Menschen umsiedeln und die Arbeitersiedlung East Tremont dem Erdboden gleichmachen. Elf Expressways entstehen
1: in der Ära Moses. Betonschneisen, für die über eine Viertelmillion New Yorker Bürger, meist aus der Unterschicht, ihre Wohnung verlassen müssen. Doch auch die neuen Highways sind bald schon wieder überlastet, und der Widerstand gegen weitere Trassen quer durch Manhattan wächst.
0: Moses lässt ein 14-Block-großes Areal am westlichen Rand von Greenwich Village als Stadterneuerungsgebiet ausweisen, sprich zum Abriss freigeben. Doch diesmal wehren sich die Bewohner des West Village mit Erfolg. An der Spitze des Widerstands steht eine kämpferische Frau und begnadete Autorin, Jane Jacobs. Mit ihrem Sachbuch »Tod und Leben großer
1: amerikanischer Städte« prangert sie die Sünden des modernen Städtebaus an. Vor allem die Siedlungen für Geringverdiener, in ihren Augen schlimmere Brutstätten für Verbrechertum, Vandalismus und soziale Hoffnungslosigkeit als die Slums, die sie ersetzen sollten. Sie kritisiert Promenaden, die kein Spaziergänger benutzt, die irgendwo sinnlos beginnen und nirgendwo hinführen und Schnellverkehrsstraßen, die die Großstädte ausweiden. All das sei keine Stadterneuerung, sondern Raubbau, Städteabbau.
0: Mit Protestaktionen kämpft Jane Jacobs um den Erhalt des West Village. Sie betont die für das städtische Klima so wichtige Vielfalt, das Nebeneinander von Geschäften, Bars, Restaurants, Wohn- und Mietshäusern, Fabriken und Werkstätten, dass Stadtplanen wie Jason Haber bis heute als Vorbild dient.
2: Her. Of urban Woher
3: kam ihre Vision für eine Stadtplanung? Indem sie aus dem Fenster sah. Und was sie sah, nannte sie das Ballett der Stadt. Der Metzger, der morgens kommt, um seinen Laden zu öffnen. Die Kinder, die nach der Schule nach Hause gehen. Das Gewusel der Leute, die in den Läden ihre Einkäufe erledigen. Alle spielen in diesem Ballett eine wichtige Rolle. Halten die Stadt lebendig und machen das Viertel so auch sicherer. Stoppt man aber dieses Miteinander? Wenn es etwa in den Siedlungen keine Geschäfte und Treffpunkte mehr gibt und vor allem nur nach innen gerichtete Höfe, wie in den Wohnungsbauprojekten von Moses,
2: dann fördert das den
3: Verfall der
1: Siedlung. Jane Jacobs schafft es, eine breite Allianz gegen Moses zusammenzutrommeln und seine Highwaypläne durch das West Village endgültig zu stoppen. Zudem sorgt ab 1965 die New Yorker Landmarks Preservation Commission, die erste Denkmalschutzbehörde in den Vereinigten Staaten, für ein Umdenken. Hunderte Einzelgebäude sowie komplette historisch gewachsene Viertel wie Greenwich Village werden unter Denkmalschutz gestellt. Die Ära von Robert Moses neigt sich dem Ende zu. Gouverneur Nelson Rockefeller, selbst ein findenreicher Machtmensch, entzieht ihm nach und nach
0: die Ämter. Widerwillig geht Robert Moses 1968 in den Ruhestand. Bis ins hohe Alter bleibt er streitlustig. Er stirbt 1981 im Alter von 92 Jahren. Bald gerät sein Name immer mehr in Vergessenheit.
1: Es ist eher Jane Jacobs Vision von einer Metropole, die sich in den kommenden Jahrzehnten durchsetzen wird. New York stoppt fast alle großen Straßenbauvorhaben und steckt Milliarden Dollar in den Um- und Ausbau des U-Bahn-Netzes. Und die Stadtverwaltung wird so neu organisiert, dass keine Einzelperson mehr die Machtfülle anhäufen kann, die Robert Moses innehatte. Allerdings gibt es dennoch bis heute Anhänger einer solchen Ausnahmeposition. Jason Haber.
3: Immer wieder höre ich diesen Satz über Robert Moses. Er war wenigstens ein Macher. Sagen Sie mal, er war ein Macher zu den Hunderttausenden, meist Schwarzen oder Latinos, die ihre Häuser, ihre Lebensgrundlage, ihr Viertel verloren haben, wegen Entscheidungen, die Robert Moses getroffen hat. Sagen Sie das den Leuten, die wegen der Straßenplanung jeden Tag zweieinhalb Stunden im Stau stehen, obwohl sie eigentlich nur eine halbe Stunde entfernt wohnen. Wir lieben alles Neue, lieben die glänzenden Fassaden, die Bauten. Und so vergessen wir innezuhalten und uns zu fragen, sind die Kosten nicht zu so hoch?
0: Andere sind weniger kritisch und loben das umfangreiche Fernstraßennetz, das Robert Moses hinterlassen hat. Ein Netz, dass der moderne Großstadtverkehr zum Überleben braucht, heißt es. Auch wenn in vielen amerikanischen Metropolen die Stadtzentren von Expressways zerrissen und verunstaltet wurden.
1: Zumindest Manhattan ist dieses Schicksal erspart geblieben. New York hat sich von Robert Moses formen lassen, hat sich mal verschönern und oft verwunden lassen, aber hat sich rechtzeitig zur Wehr gesetzt. Das war Radio Wissen, ein Podcast von Bayern 2. Autor dieser Folge Florian Kummert. Es sprachen Rainer Buck, Beate Himmelstoß und Sven Hussock. Ton und Technik Helge Schwarz. Regie Susi Weichselbaumer. Redaktion Thomas Morawetz. Wenn Sie keine Folge mehr verpassen wollen, abonnieren Sie Radio Wissen unter bayern 2de podcast und überall, wo es Podcasts gibt.